0: Die, die Klinke ist abgebrochen. Hast du sie kaputt gemacht? Natürlich hatte das. Ich habe sie nicht kaputt gemacht. Sie ist einfach abgebrochen. Geht zu Hause auch so die Tür auf? Ich meine, kräftig. Nein, es ist, ist nicht so grob. Ich, äh... Entschuldigen Sie bitte, Miss. Oh mein Gott, das ist
1: fantastisch. Ma'am. Leute, 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 das. Ich denke, das hier ist der Escape Room.
0: Was? Augenblick mal. Was? <lacht> Herzlich, Herzlich willkommen. Okay, Max, Max, mach du, mach du. Na, jetzt mache ich nicht mehr. Herzlich willkommen zu Planet Filmgeek an diesem Montagmorgen bei wunderschönen Gefühlt 30 Grad, wenn ich rausschaue.
2: Ja, wenn ihr das anhört, ist Sonntag. Also Und hoffentlich regnet das bei euch. Und dann seid ihr jetzt
0: <lacht> doppelt neidisch? Ja. Moment, dann regnet es auch bei uns. Ja, ist richtig. Ah, ist blöd. Also, weiß ich nicht. Nee, lohnt sich nicht. Ja. Okay. Äh, Johannes, wie war deine Filmwoche? Was? redest du? Jesus Christ. Das ist, ist jetzt der dritte Aufnahmeversuch, den wir das gerade haben. Für dieses Review. <lacht> Weil der Johannes einfach seinen Laptop nicht korrekt einstellt. Wait, wait das ist dein Beim Laptop, der Mal der ist es abgebrochen. Macht. Beim zweiten Mal hat der Johannes auf dem integrierten Mikro aufgenommen. Und langsam, habe ich gebockt. Schön, wie du mich verantwortlich machst für alles,
2: was du gerade verbockt hast.
0: Das macht man so. Ja. Ja. Nur so kann ich nachts gut, ruhig schlafen. Ja.
2: Gerade im, im, im zweiten Aufnahmeversuch habe ich den Witz gebracht, was ihr gerade alles an Podcast Gold verpasst habt. Arschschissen, der Scheiß. Und jetzt habt ihr schon doppelt Podcast Gold verpasst, dadurch, dass wir jetzt das dritte Mal aufnehmen müssen und alles davor
0: für die Tonne war. Mann, die zweite Folge war fast noch witziger. Oder? Ja, die war noch
2: witziger Kacke. Jetzt, uns, jetzt, jetzt, jetzt haben wir den vollen Druck, dass wir jetzt lustig sein müssen und.
0: Aha. <lacht> Ja, wir nee, ich ich, fühl, ich bin auch wir mittlerweile nehmen. schon so richtig ausgelockt. Ja, wir, wir nehmen die Küche hau- auf und äh, Okay, jetzt ist es, äh, Ja, wie auch immer. Wir reden über Escape Room, haha, vom gleichen Regisseur von Last Key und sie haben diesmal keinen Schlüssel. <lacht>
2: <lacht> genau, Adam Robiter, der Insidious The Last genau. Key gemacht hat. Und spielen mit Taylor
0: Russell, Logan Miller, Jay Ellis, Taylor Levine. Oh, das ist doch der aus ähm, <lacht> 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 Ash and Tucker and Dale Tucker versus and Evil. Tucker and Dale vs. Evil. Genau, irgendwas mit Ash war nicht der Mann. Nee, das ist Tucker Ash vs. Evil, that das ist eine Serie. Shitting in Christ.
1: <lacht>
0: Tucker and Dale vs. <lacht> evil und er ist der nette Trucker von der Highway <lacht> nebenan. Ja. Yeah. Vom Highway nebenan. Genau, und dann spielt auch mit Deborah and
2: Wool, die man aus den Marvel-Netflix-Serien kennt, wie... Äh, Punisher und Daredevil, die ich gesehen habe. Oh, oh, die
0: kenne ich übrigens nicht. Sind die gut, Jungs? Ja, die sind tatsächlich gut. <lacht> <lacht> äh,
2: es tut uns leid, aber äh, wir müssen jetzt, also wir haben das halt jetzt alles schon dreimal gesagt. Ähm, ja, ich, jetzt wollen wir es auch nicht mehr sagen. Nee, Escape Room ist ein neuer Horrorfilm, äh, der nächste Woche rauskommt und äh, der, der, der Titel hält, was er verspricht. Das ist genau der Film. Wir haben eine Gruppe an äh, Leuten, also klassisches Horrorfilm-Setup, wir haben eine Gruppe an Leuten, die alle eine merkwürdige Einladung zu dem geilsten Escape Room der Welt quasi bekommen. Und als sie dann alle da in diesem Escape Room sind,
0: stellen sie fest, dass der nicht designt ist, dass sie da lebend wieder rauskommen. Insofern muss ich sagen, die Einladung hatte recht und hat Wort gehalten, es ist der krasseste Escape Room. Äh, Nur diese klein gedruckte Zeile unten, die haben sie (lacht) übersehen. Äh, Probably you will die. Ja, genau. Ja,
2: ja, ja. Wir übernehmen keine Haftung.
0: Keine Haftung. Genau. Also ich ich, ich habe gehört, dass der Film auch das ver- öfters verglichen wird mit Saw und The Cube. Was sagst du dazu, Johannes? Hast du das auch gehört? Also, das habe ich von mir gehört. Außer vorhin <lacht> Ja, genau.
2: Genau, The Cube habe ich äh, nicht gesehen, aber äh, es ist, dieser Film ist im Prinzip eins zu eins Saw. Genau, und vorhin habe ich gesagt, äh, Saw äh, nur halt mit Escape Rooms. Und Saw dann ist mir eingefallen, Kinder. dass Saw eigentlich auch schon Escape Rooms waren. Und das das habe ich schon mal gehört. <lacht> Genau, also es ist Saw. Aber es ja. ist Saw auf PG-13 oder ab
0: 16. Also PG-13 heißt, es dürfen Kinder ab 13 schauen. Das hab ich In schon Amerika, gesehen. ja. Ja, genau. ja, ja. Ich schon gefragt. ja, Die haben keine ab 16. Ja. Die haben 13 und dann 18. Also dafür ist es doch manchmal schon ein bisschen heftig, oder? Für 13? hast ist ja kein Blut. Das ist, das ist der ganze Witz so... Also ah, gut. Okay. Saw,
2: Saw, wär, siehst du halt Blut und Gedärme und bla Und hier, das ist halt, die Leute sterben halt sehr unblutig Aber ja, jetzt äh, Max, wie hat dir Escape, Escape Room, Room
0: gefallen zum dritten Mal? Zum dritten Mal, ja mittlerweile finde ich ihn gar nicht mehr gut <lacht> Das öfters Aufnehmen beziehe ich in meine ähm, Kritik mit rein Sehr nervig der Film, ja, genau. habe ich alles schon mal gesehen ja. Nee, ich fand ihn solide mhm. Das ist ein Running Gag, oder? Ja, also, ja. wenn wir auf den Pressevorführungen sind und dann am Ende vom Film gefragt werden, wie wir den Film fanden, ein Lieblingswort von Johannes ist und er war solide. Das ist immer wenn Ich, <lacht> ich sage auch, wenn solide, er die Leute nicht von Kopf stoßen will. Dann ja, ja, sagt ja, genau, ey, wenn
2: ich die Presseleute, ich will ja wieder eingeladen werden. Aber, ja, ja. Nee, der war tatsächlich solide. Der, der also, ja, gut, der gebe ich zu, der ja. war
0: tatsächlich solide. Ja. Ich habe mich ja wie immer nicht informiert, kein Trailer, kein gar nichts. Yes. Ich habe nur eine Grundvoraussetzung, eine Grunderwartung gehabt. Und zwar war ich selber mal in einem Escape Room. Mm-hmm. Offensichtlich in bin, ich, bin ich escaped in Vietnam. Ja, diesmal habe hey. ich recht. Ich habe es mir gemerkt beim How could you know? <lacht> <lacht> In Vietnam. Ja, und mit jetzt, wem denn? Ja, ah, mit dem Philipp und mit dem Colin. Ja. Und wenn ihr euch jetzt wundert, warum Colin schon länger nicht mehr im Podcast zu hören war... Möglicherweise ist er im Escape Room geblieben.
2: So, der Witz ist lustig, wenn er organisch entsteht. Er war immer noch lustig. Ja. Der, der war immer noch lustig. Okay. Na gut. Ja.
0: Colin ist nicht im Colin Escape ist Room. Er ist, ja nee. Okay. Colin ist leider nicht im Escape Room geblieben. Es war nämlich <lacht> nice. ein ganz stinknormaler Escape Room. Und aus meiner Erfahrung heraus ja. hatte ich eine Grunderwartung an diesen Film. Ja. Und ja, ist nett, <lacht> <lacht> ist solide, hat solche Rätselräume, aber tatsächlich finde ich die Rätsel zu wenig ausgebaut und der Film ist zu wenig rätsellastig, oder? Mhm. Wenn du dir denkst, Escape Room, oh, toll, Rätsel lösen, gehst in den Film rein und eigentlich kriegt der Zuschauer nicht so wirklich die Rätsel zu lösen. Du kriegst sie vorgelegt und im Hintergrund teilweise finden dann so die Charaktere die Lösungen oder sowas. Ja. So ganz random, zufällig manchmal. Teilweise in dem einen Überkopfraum zum Beispiel habe ich überhaupt nicht mehr mitbekommen, was die Lösung war. Ja. War ich abgelenkt oder keine Ahnung. Du hast es auch nicht mitbekommen, gell? Nee. nee. Ja, genau. Und das ist doch eigentlich so die Hauptsache an dem Escape Room Film, dass vielleicht der Zuschauer auch miträtseln möchte, was denn jetzt so die Codes in dem Raum sind oder wie man da rauskommt. Mhm. Funktioniert leider nicht, weil es einem so ein bisschen nicht gezeigt wird. Ja. Man hat nicht die Möglichkeit mitzurätseln.
2: Ja, ich glaube, also das ist tatsächlich mein größter Kritikpunkt an dem ich Film. Weil Ich glaube so, der Film an sich, der versucht nicht, eine krasse Story zu erzählen. Der versucht nicht irgendwie tiefe, also dass man eine tiefe Charakterbindung zu irgendjemandem aufbaut. Oh, aber das hat er ja
0: schon. Es gibt ein paar Flashbacks und so.
2: Ja, aber ich weiß, nicht, ich, ich habe jetzt nicht mit den Charakteren jetzt mega mitgefühlt, sage ich jetzt nee, mal. Auch nee, auch
0: nicht. Ich hätte es auch nicht gebraucht, diese komischen Rückblenden. Ne? Ja, Gott. das
2: war halt der Versuch, die, eine Charakterbindung aufzubauen, was ja okay ist. Das ist ja auch soll ja auch passieren. Aber, ja, ja, aber am Ende ist es ein B-Movie, wo riesig. du hingehst, um Leuten dabei zuzusehen, wie sie Rätsel lösen müssen, sonst sterben sie. Ja. So diese diese Situation ist was der Film, was den Film interessant machen könnte. Richtig. Und das funktioniert teilweise, finde ich, und teilweise halt auch nicht, und genau aus dem Grund, was du gesagt hast. Also wenn ich jetzt an einen Escape Room denke, was ein Escape Room für mich spannend macht, dann ist es halt das lösen. Und ich glaube, der Film hat sich so ein bisschen zu übernommen, hatte ich so das Gefühl, weil einige der Räume halt so abgefahren und so we- also ja so over the top waren sage ich jetzt fast ja. mal ne? <lacht> hey. ähm, äh, dass sie ja dass die Rätsel dann auch so, so halt die Rätsel dann auch so abstrus waren dass du es jetzt gar nicht mehr nachvollziehen konntest also teilweise finde ich schon also nicht alle Rätsel waren es so dass ich nicht den Nein, ich es mit gab einen konnte. bestimmten
0: Raum wo ich dann irgendwie nicht mehr mitgekommen bin
2: ja und der Raum war eigentlich mein Favorite Ja, der Raum vom Design gut. her und von der Idee her fand ich den am geilsten aber das Rätsel habe ich halt nicht habe ich überhaupt keine ja. Ahnung gehabt was, was ich machen müssen. Ah, die
0: Räume waren ein bisschen zu übernatürlich oder zu krass. Zu, zu krass, gerade dieser Eisraum, das war halt einfach ja, too yeah. much. So, ne? Da war ich dann auch so ein bisschen weg, also yeah. man darf die Räume jetzt nicht verraten, gell? aber der erste ja. Raum, der lässt sich noch herleiten, cool, das gibt es auch in echt zu geben. Ja. Sobald du dann im zweiten Raum bist, der ist so ein bisschen too much. so ein bisschen abstrus. Huuuh. Yeah. aber trotzdem
2: cool irgendwie, also trotzdem. Ich meine, ich, ich verstehe die Idee, ich, es war für meinen Geschmack einfach manchmal ein bisschen over the top,
0: ja. außer der glaub, Raum, der glaub, literally over the ich top Ich glaube, wenn man den Zuschauern die Möglichkeit geben würde, hier mitzurätseln, dann bräuchtest du nicht so krasse Räume, yeah. dann hättest du mehr Spaß mit Kleinigkeiten und selber zu schauen, ob du das Rätsel lösen könntest und dann da rauskommst. ja genau und dann brauchst du nicht so einen riesigen Eisraum, ja, ja der vielleicht visuell sieht der cool aus und hat coole Möglichkeiten, mm. sich da geschichtlich zu entfalten, aber... Vom ja. Rätsel war es jetzt nicht so, das High-End-Ding. Nee, in dem Moment, wo ich mir drüber nachdenke, wie
2: zur Hölle ist es realistisch, dass dieser Raum überhaupt existiert? Ich glaube, dann ist es einfach too much. Ähm, und
0: das, und das, war halt das denkst du dir am Anfang, es wird dann aufgelöst, äh, gegen Ende hin, was ja, der ist. Ja, aber, aber selbst dann, selbst dann. Yeah. Ist es alles ein bisschen, naja, wie auch immer, es ist auch, es ist
2: auch wurscht, dass es nicht, was der Film sein will. Ähm, nee, wie gesagt, also für das, was er, was er sein will, funktioniert er, finde ich, ganz solide. Weil ich finde, die Räume machen Spaß, es sind abwechslungsreich und die wie gesagt, die Rätsel funktionieren in Teilen, dass man die irgendwie versucht mitzurätseln. Die Charaktere sind einem, waren mir jetzt in größten Teilen ziemlich egal. Ja, auch, ähm. auch wenn sie
0: sterben. mal Genau,
2: <lacht> es ist halt es ist von vornherein klar, dass wahrscheinlich der Großteil der Leute einfach nicht rausmacht. War mir das klar? Ich bin mir nicht so sicher. Okay, also ich meine, ich habe mir halt gedacht, ja gut, ich schaue einen Saw-ähnlichen Horrorfilm, da geht es darum, dass die Leute sterben. Ja, ja, ja. Punkt. Okay, ja, und ich meine, die Charaktere sind halt auch teilweise so, so ein bisschen die, die typischen Horror-Klischees. Manche mehr, manche weniger. Die Smarte,
0: der Smarte.
2: Ja, der, der Nerd, der Computerspieler, nerd. der escape
0: proof nerd ähm. Dann der, der sich als der Größte fühlt. Ja, genau, das, der, der macho der Macho.
2: Deborah Ann Wills Charakter war jetzt tatsächlich mal der, ein, weniger, ein bisschen untypischer. Wer ist die denn? Na, ist die, die mit dem Militärhintergrund. Okay, ja. Ne, die war so nicht der typische Horrorcharakter, würde ich jetzt mal sagen.
0: Naja, es gibt ja immer schon so einen Veteran, <lacht> der auch dann dabei ist. Ja, ist meistens halt ein Kerl, so, deswegen. Ja, ja das, das war oh, ein bisschen wow.
2: abwechslungsreicher, aber jetzt halt auch nicht. Ja, und ich meine, mehr ist der Film nicht. Und dann hat der Film am Ende halt also einen, einen ziemlichen Twist, würde ich es nicht nennen. aber. Ja, naja, äh, schon so ein bisschen.
0: Ja, ich weiß nicht. Es ist jetzt kein shyamalan twist Nee, aber oh. sie, sie, der,
2: der Twist am Ende ist ganz klar dafür da, ein Franchise aufzubauen. Sie, ne? Also, die, die streben ganz offensichtlich äh, Saw-ähnliche Qualitäten an, wo sie dann zehn Filme draus machen können.
0: Aber das funktioniert ja auch easy mit dem Format. Total, kannst du, du auch. Du da ballerst du viele rausmachen. Filme raus mit ganz vielen kreativen Räumen. Ja. Das kannst du ja ewig in die Länge ziehen, das ist ja völlig egal.
2: Mehr muss es ja auch gar nicht sein, solange die Räume, das ist ja genau wie bei den Saw-Filmen, solange die Fallen irgendwie kreativ sind. und also Da kannst du
0: auf jeden Fall eine Menge rausholen. Und gerade, weil es momentan rausholen. so aktuell ist, ja, die ja. Escape-Rooms sprießen ja äh, die, total, wie die ich mein, Tulpen im Frühling. <lacht> ja, genau. <lacht> es, ist,
2: es ist sehr poetisch. Ähm, ja. Es ist genau am Zahn der Zeit, sage ich jetzt mal, das ist auch der einzige Grund, warum dieser Film existiert, ist nur, weil irgendein Produzent gesehen hat, hey, Escape Rooms sind ein Ding. Let's do a slash movie Mach mal einen Film draus. Und das ist der Film und das ist nicht mehr, es ist jetzt aber auch nicht weniger, es ist halt, also ich, es ist so Teeny horror für zwischendurch. Ich finde, es ist keiner, den man im Kino gesehen haben muss. Nee. Dafür hat er finde ich, nicht zu viel zu bieten. Aber wenn ich jetzt den auf Netflix gesehen hätte, an einem, am einem Samstagnachmittag, was ich ja immer sage, dann würde ich das jetzt auch nicht bereuen. Und ich glaube, wenn ich den jetzt mit ein paar Freunden gesehen hätte oder so, ne, dann, oder weißt du, wie ich meine? Also so ja, 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 ein Horrorfilm mit Freunden anschauen, dann ist es, glaube ich, ganz lustig. Und dann kannst du dich auch über die Charaktere
0: lustig machen und sagen, hey, das ist die Lösung und bla. Daraus kannst du ein Trinkspiel machen, wenn die Rätsel besser sind. Der, ja, am genau. Ende, der das Rätsel nicht gelöst hat, der muss trinken. Ja, genau. Oder man, man macht Wetten darauf,
2: welche Charaktere ja. der Reihe nach sterben.
0: Ach ja, klar, das können wir bei jedem Horrorfilm machen. Also ich finde ja. das Format gut. Ja. Ich glaube, dass die nächsten Filme auch interessant sein werden. Ich, ich würde die weiteren anschauen. Ja. Allerdings nicht so krasse Räume und vielleicht mehr auf die Rätsel bezogen, Total. die man dann auch lösen kann. Ja voll. Dass man die Möglichkeit hat, mitzurätseln. Ja, 100 Prozent. Im ersten Raum hatte man das teilweise schon ein bisschen.
2: Im ersten Raum hatte man das, in diesem Upside-Down-Raum hatte ich das Gefühl, ich habe das, habe aber nicht kapiert, was dann die Lösung war.
0: <lacht> nee, da war ich auch weg. Sache das ist nicht eine
2: Kombination, was auch egal, nicht immer. Aber in einem
0: Eisraum, klar, hat sich mir dann auch so ergeben.
2: Ja, aber der war halt so weird und, und over the der top. Der war weird. Das halt, ich sag ganz
0: ja. ehrlich, warum? Also, die Lösung war ziemlich dämlich, oder? Also, das hat mich genervt. Ja, der, der Raum, wie gesagt, der, der war mein größtes Problem im ganzen Film, so. Ja, also,
2: Schaut, ja. Ihr müsst ihn nicht im Kino anschauen, aber es ist jetzt auch nicht, also wenn man auf Es ist auch steht, kein Fehler.
0: Ist auch man kein kann Fehler. schlimmere Sachen im Kino anschauen. Ist okay. Ja, ist okay. ein solider Film. Ist ein solider Film. Um zum Fazit vom Anfang zurückzukommen, <lacht <lacht> was ich auch den
2: Presseleuten gesagt habe.
0: Ja, genau. Ja, du darfst dir hier nicht was anderes erzählen. Nein, natürlich. Ich gebe mir Mühe. Ich Sonst wirst du als Lügner hingestellt. Nein, den de Presseleuten versuche
2: ich es, wenn der Film ganz kacke ist, so, naja, wobei ich habe den auch schon gesagt, wenn der Film ganz kacke war.
0: Ja, der, der Film war solide kacke.
2: Bei, äh, wo war das Possession of Hannah Grace oder was? Ja.
0: <lacht> da musstest du nur lächeln und sie wusste schon. Ja, ja genau. Da ist, da ist jeder rausgegangen. Ja, ja, ja. Da sind alle kopfschüttelnd rausgegangen. Yo. Yo um, ich glaube, das war's, oder? Ja. Ich glaube, das ja, war's. Dein dein Laptop ist noch am Laufen? Ah. Ja. Oh mein Gott! Das ist ein
2: viertes Mal, wir sind nicht auf.
0: Nee, nee, dann müsst ihr euch den Film selber anschauen. Ja genau, dann, dann nee, schreibt sie. Hat, wir was hat aufgenommen.
2: Lass uns Siri vorlesen oder so. Alles gut. Ja.
0: Hat aufgenommen. Okay. Der Film war solide. Ja, genau.
2: Ich hätte gerne mehr mitgerätselt.
0: Ja, genau, das war der Hauptgrund, der mich gestört hat. Dann, dann. würde ich mal sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Review. Das sind doch meine Überleitung. Entschuldigung, haben wir doch okay, ausgemacht. Du, mach du, mach du. Und weiter geht's mit.
2: Weißt du, was das Traurige ist? Denselben Witz bringst du im The Hate You Give Review. Ja, das natürlich. Heißt, du ich mach in diesem Review-Blog den Witz zweimal.
0: Ja, das ist doch der Running Gag, den ich gerade etabliere. Sagt okay. dir Running Gag, was? Das muss man ein, jedes ein, Mal machen.
2: Ist das ein, ein, ein Witz über Läufer, oder? Tschüss. Halli, hallo. ich bin Johannes, alleine hier mit einem weiteren kleinen Review. Dieses Mal zum Film Boy Erased. Der ist unter der Regie von Joel Edgerton, ein Schauspieler, also eigentlich ein Typ, der eigentlich als Schauspieler vor allem äh, bekannt ist und in letzter Zeit sich so ein bisschen als Regisseur, oder was heißt in letzter Zeit, also in den, ja, eigentlich 2015 hat er sein Regiedebüt gegeben ähm, mit The Gift, ein, ein Thriller-slash-Horrorfilm, den ich ziemlich geil fand. Und er, also er führt bei diesem Film Regie und er spielt äh, eine Nebenrolle, würde ich jetzt mal sagen, keine der Hauptrollen. Und äh, der Film erzählt die Geschichte, ähm, basierend auf einer wahren Geschichte, wusste ich nicht, bis äh, es am Ende vom Film äh, gesagt wird, äh, basierend auf einer wahren Geschichte von dem Sohn eines äh, Baptisten-Predigers oder Pfarrers, wie auch immer man es nennen will, in den USA, der, als er bemerkt, dass er schwul ist, von seinen Eltern bei einem Gay-Conversion-Camp angemeldet wird, also einem... Äh, Wie sagt man auf Deutsch? Also, ja, ein ein Camp, in dem versucht wird, Schwule in Anführungszeichen zu heilen. Riesige Anführungszeichen. Ja, darum geht's. Äh, Der Sohn ist gespielt von Lucas Hedges und die Eltern sind gespielt von Nicole Kidman und Russell Crowe. Die beiden übrigens fantastisch. Also, äh, ich ich mag Russell Crowe in seiner neuen Phase seiner Karriere gerade, wo er die ganze Zeit irgendwelche irgendwelche stark übergewichtigen äh, Nebencharaktere spielt oder wie zum Beispiel in The Nice Guys auch einen der Hauptcharaktere. Ich ich mag den neuen Russell Crowe. Ich äh, habe sehr viel Spaß mit seinen aktuellen Rollen. Und Nicole Kidman ähm, nach Destroyer dieses Jahr, oder beziehungsweise Destroyer kommt ja erst noch raus. Ja, hier auch äh, eine fantastische Rolle. Also Nicole Kidman hat auch ein verdammt gutes, La- äh, gutes Ja. Und Lucas Hedges. Ja, über den haben wir jetzt schon öfters mal geredet. An seiner Stelle... es ich- klingt ein bisschen gemein, aber an seiner Stelle würde ich meinen Agenten dazu verdonnen mir mal abwechslungsreichere Rollen zu beschaffen. Und das meine ich nicht im Sinne... Also er macht er ist fantastisch in jedem einzelnen Film, den ich bisher gesehen habe. Aber so langsam fangen finde ich an, die Rollen ineinander zu blenden, weil er doch immer ein, ja, <lacht> einen ja, äh, einen Teenager mit äh, Problemen spielt. Also sei das in um Back, der vor kurzem rauskam, äh, Manchester by the Sea, in Lady Bird ist er kurz drin. Äh, da hat er ein bisschen eine andere Rolle. Aber naja, ich, ich würde ihn gerne mal in was anderem sehen. Er ist fantastisch in dem, was er tut. Äh, und er ist auch fantastisch hier in diesem Film. Der Film ist wie ja die... Die die Thematik, glaube ich, vermuten lässt etwas heavier anzuschauen. Es ist ein Drama, wie es im Buche steht. Wir, wir erleben halt den Versuch mit, diesen Jungen ähm, von seiner Homosexualität zu befreien und in, ja, in einen, in Anführ- ganz großen Anführungszeichen, normalen Menschen zu machen. Und entsprechend abstoßend ist dieser Film, aber jetzt nicht der Film, sondern halt die, die ganze, dieses, 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 ganze dieses ganze Gay Conversion Therapy Camp. Hat, also ja, ich, ich wusste, dass, dass es wahrscheinlich, also dass es abstoßend sein wird, aber ich hatte also richtig starke Reaktionen darauf, weil es mich so abgestoßen hat. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich gerade auf Netflix auch noch die Serie The Keepers geschaut habe, wo es auch, da ging es jetzt nicht um eine Baptistenkirche, sondern um die katholische Kirche und M- Missbrauchsfälle und Vertuschungen und bla. Und ähm, hatte ich es eh schon mit ähm ja, I don't know, Religion in ihren negativsten Zügen zu tun und das hat dem Ganzen nur noch die Krone aufgesetzt. Joel Edgerton spielt übrigens den Leiter dieses Gay-Conversion-Camps und ist auch sehr gut in der Rolle, ist richtig widerlich. Ja, ich, keine Ahnung, ich äh, komme aus einer Gegend aus einem Kaff, das sehr pietistisch-religiös ist und ich hatte so richtig Flashbacks zu Leuten, mit denen ich es zu tun hatte teilweise. Jetzt nicht, weil ich in irgendeinem so Camp gewesen wäre oder so, aber einfach, weil, also keine Ahnung, es ist so diese, so, es gibt so eine bestimmte Art von, also so eine, diese, so religiöse Scheinheiligkeit und so dieses, Leute, die die aus einer religiösen Überzeugung glauben, die absolute Wahrheit zu vertreten. Und so, also ich weiß nicht. Ja, es ist eine bestimmte Art Mensch. Und Joel Edgerton verkörpert das fantastisch. Fantastisch widerlich. Wie gesagt, Russell Crowe und Nicole Kidman sind super. Lucas Hedges ist super. Die Story ist eigentlich geil. Ich fand den Film etwas verwirrend erzählt, weil er, mir ist bis heute nicht klar, also jetzt auch nach dem Film nicht klar, was genau die Timeline des Films ist. Weil er springt ein bisschen hin und her. Und ich habe nicht verstanden, der Film springt in der Zeit auf jeden Fall hin und her. Und... Dann springt er auch örtlich, ich will nicht zu viel verraten, örtlich hin und her und äh, bringt ähm, Szenen und ganze Sequenzen, wo ich mir dann nicht mehr sicher war, zeitlich, wann was stattfindet und wie das alles zusammenpasst. Ich glaube, da hätte es etwas Erklärungsbedarf gebraucht. Und ein weiterer Kritikpunkt, den ich an dem Film hätte, ich hätte gerne weitaus mehr von von diesem Camp gesehen. Der Film fokussiert sich schon eine Zeit lang auf dieses Camp, aber dann auch auf, sehr viel anderes. Also ganz zentral in diesem Film wird behandelt die Beziehung des Jungen zu seinen Eltern. Und das ist auch stark und so weiter, aber die stärksten Sequenzen dieses Films sind ohne Frage. Die Szenen im Camp und die Behandlung, in Anführungszeichen, Behandlungsmethoden, die da angewendet werden. Und das sind, also dessen, dessen Szenen, da ist mir wirklich schlecht geworden teilweise. Es gibt eine, eine fantastische Auseinandersetzung zwischen Lucas Hatches Charakter und, und dem Campleiter, gespielt von Joel Edgerton in der Mitte des Films oder gegen Ende des Films irgendwann. Und boah, das hatte ich richtig ganze Haut. Also einfach, weil es so widerlich war. Und ja, da hätte ich, mir, hätte ich mir gerne mehr davon gewünscht, dass weil ich glaube, dann wäre der Impact noch größer gewesen. Einfach dieser Gedanke, dass es so was heutzutage noch gibt und dass der Film endet auch mit so einer Title Card in, in 33 Staaten in den USA, ist das noch völlig legal und auch an also völlig legal, ist an Minderjährigen zu praktizieren und alles Mögliche. Also die, dieser ganze Impact, den hätte ich mir noch gerne ein bisschen stärker gewünscht. Aber er ist auch so schon da. Also es ist der Film ist ziemlich mächtig. Keine Ahnung, ich hätte mir noch eine stärkere Fokussierung gewünscht und vor allem eine klarere Erzählweise. Aber ich finde, der Film lohnt sich auf jeden Fall zu sehen für die Performances. Nicole Kidman ist fantastisch, Russell Crow in dem bisschen was er im Film ist, ist, ist großartig und Lucas Hedges ist also gewohnt gut. Die Thematik ist schwer und dramatisch und allein, keine Ahnung, allein dafür lohnt es sich, diesen Film zu sehen. Also schaut euch den an und sagt mir, wie ihr die Erzählweise fandet, weil ich konnte mir nicht so wirklich erklären, warum sie so verwirrend sein musste. <lacht> ist mir bis, bis jetzt nicht klar. Ja, so viel äh, zu Boy Erased. Ich will das Ganze ganz kurz halten, weil ich muss in ein paar, also in, in fünf Stunden wieder aufstehen und einen Flieger erreichen. Deswegen mache ich jetzt noch weiter. Ich habe noch ein weiteres Review aufzunehmen. Also Boy Erased, äh, klare Empfehlung von mir, schaut euch den an, lasst mich wissen, wie ihr ihn fandet. Ich sage erstmal Tschüss und wir hören uns dann später irgendwann im Review-Blog nochmal, glaube ich, je nachdem, Luke schneidet diese Woche die Episode, je nachdem, wie der strukturiert.
1: Wie, wie ich strukturiere? Gut halt.
2: Hallo Luke. Hallo. Bis später. Tschüss.
1: Hallo. Ich bin der Luke. Und ich habe die Woche zwei Filme im Kino gesehen und beide sind deutsche Filme und einer ist schlecht und einer ist gut und mit dem Schlechten fange ich an. Wie gut ist deine Beziehung? Ist ein Film, der am 28. Februar rauskommen wird. Ein Film von Ralf Westhoff, der sowohl das Drehbuch geschrieben hat, als auch die Regie geführt. Die Hauptdarsteller sind Julia Koschitz, Friedrich Mücke, Michael Wittenborn, Außerdem noch äh, Bastian Reiber, Patrick Güldenberg und Michael Martens, Mertens, Mertens, oh, Patrick Güldenberg hat gar nicht mal so eine große Rolle. Ja, noch. es sind auch noch andere Leute dabei und es ist eine deutsche romantische Komödie. Und im Prinzip könnte ich die Review an diesem Punkt auch einfach abbrechen, weil es ist eine deutsche romantische Komödie. Es ist ein, ein Film, der so meiner Ansicht nach nicht ins Kino gehört. Das ist ein Fernsehfilm. Und passend dazu wurde der Film auch produziert, co von ARD, Degeto, dem Bayerischen Rundfunk und den ganzen anderen Verdächtigen, die man dann im Kopf hat. Also ne, nur die beiden. Und natürlich die äh, Produktionsfirma von Ralf Westhoff selbst, der war also Produzent, Autor und Regisseur. Kann man natürlich, also ist ja völlig legitim, kann man ja machen. Und ähm, der Film, dabei rausgekommen ist, dreht sich um ein Pärchen, dessen Beziehung eigentlich ganz glücklich verläuft. Er ist irgendwie Software Designer in einem also das Büro von denen kann ich gar nicht beschreiben, wie klischeehaft das ist, so ach ja, ein Berliner Startup, so sieht das aus, das ist irgendwo so in so einem Altbau und die haben ganz viele Holzmöbel, so alte Holzmöbel, ja und alle arbeiten auf zwei Macbooks gleichzeitig, ja, weil Software Designer arbeiten die ganze Zeit am Macbook, ja. Das ist das beste, das beste Betriebssystem, um Software zu designen. Für ja, wahrscheinlich für Apple halt, ne. Aber irgendwie, das hat mich, das hat mich schon genervt. Und dann waren alle irgendwie am Arbeitsplatz von ihm alles so eigentlich normale Typen. Und dann manchmal hatten sie so Klischee-Nerd-Ausbrecher, die aber überhaupt nicht zu dem gepasst haben, wie die eigentlich waren oder wie die gespielt haben. Das, Das hat mich total genervt. Und der weibliche Konterpart, gespielt von Julia, achso ja genau, der männliche Hauptdarsteller Friedrich Mücke halt, ne, den habe ich vorher noch nie irgendwas in irgendwas gesehen und der ist mir auch irgendwie jetzt ein bisschen negativ aufgefallen. Ähm, die weibliche Hauptdarstellerin Julia Koschitz, die hat wahrscheinlich als ziemlich einzig im ganzen Film ähm, annehmbar gut gespielt. Die arbeitet irgendwo in so einer Non-Profit-Öko-Sozialisten-Organisation, was auch immer, und engagiert sich halt für die Umwelt und so, weil sie manchmal sagt, dass man keine Coffee-to-Go-Becher verwenden soll. Deshalb ist sie ja wohl und sie kauft Bio. <lacht> Das ist alles so, 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 alles, alles ist konstruiert in diesem Film, alles. Also der Plot ist konstruiert, weil der Kumpel oder Kollege, Kumpels slash Kollege von äh, Steve, dem männlichen der männlichen Hauptrolle, der wird von seiner Freundin verlassen für einen Yoga-Lehrer, gespielt von Michael Wittenborn. Äh, sehr creepy übrigens, Michael Wittenborn in diesem Film. Genau, und der, der, Kollege will dann, dass Steve zu diesem Yoga-Lehrer hingeht und rausfindet, dass das für so ein Typ ist, also so für ein Typ ist, weil der ist halt alt und der Kumpel der verlassen wurde der ja macht sich jetzt irgendwie Gedanken weil er halt äh, weil er halt wissen will was das für ein Typ ist schon mal irgendwie so konstruiert also geht Steve zu diesem Yogalehrer und äh, findet raus dass er a Ding äh, gibt nicht nicht äh, klassisches Yoga sondern Tantra äh, Stunden gibt also in denen es um äh, Sex geht und so das heißt die Frau ist äh, von sich aus alleine in einen Tantra Kurs gegangen ohne ihren Partner Tja, ich meine, was was du erwarten, ne? Und äh, Steve äh, bekommt plötzlich Zweifel, weil er, weil er Parallelen zu seiner eigenen Beziehung zieht und denkt, okay, vielleicht sieht er irgendwas nicht und dann konstruiert sich da irgendwie so ein Gebilde an Plot raus, äh, dass er irgendwie diesen, diesen Yoga-Lehrer b- dafür bezahlt, dass der dann seine, seine Freundin anspricht, äh, um rauszufinden, ob die ihm treu ist, also so ein ich habe dann zu meinem, ich hab's mit, mit einem Kumpel in der Sneak-Preview gesehen, den Film. Und ich habe dann zu ihm gesagt, im Prinzip ist das wie eine Schloss-Einstein-Episode, aber halt gestreckt auf 90 Minuten. Der, der ist ja nicht mehr 90 Minuten, der ist ja 110 Minuten, fast zwei Stunden. Und so fühlt er sich ja auch an. Er, mehrfach hat mein Kumpel gesagt, wie lange dauert der denn noch? Und ich glaube, der war auch kurz davor rauszugehen. Und ich habe ihn mir nur zu Ende angesehen, weil ich dachte, vielleicht kommt er noch irgendwas Gutes. Aber im Gegenteil, gegen Ende hin wurde der Film immer schlechter und schlechter. Und die letzten 20 Minuten hätten man einfach weglassen können. Also er, er weiß auch nicht, wann er wann er aufhören soll und ach, es war einfach rundum anstrengend. Einfach nur anstrengend. Ich kann es gut verstehen, dass viele Leute das deutsche Kino und deutsche Filme, Spielfilme hassen, weil manchmal halt sowas bei rauskommt, was überhaupt nicht ins Kino gehört, sondern halt auf ARD, da wo es produziert wurde, auf ARD und BR laufen soll. Und warum man das jetzt ins Kino pushen muss, das ist ja, das ist ja, das ist ja nicht, mal, nicht mal einer von den Klischeeleuten dabei, so Schweighöfer oder Schweiger oder wie die ganzen Penner heißen, die dann wenigstens noch ihre Anhängerschaft da ins Kino locken, dadurch, dass ihre Hackfresse auf dem Poster ist. Sorry, die sehen ja bestimmt gut aus, aber die, diese Art des Filmemachens regt mich brutal auf, weil ich nicht finde, dass das in irgendeiner Form konstruktiv ist. Und Leute, die auf diese Art und Weise ins Kino gelockt werden, die bringen halt nichts für gute Filme. Das ist quasi ein Kinobesuch, der weg ist. Ein potenzieller für einen guten Film, der auf diese Art und Weise unterstützt hätte werden können. Das ist natürlich stark konstruiert. Wahrscheinlich wären die Leute gar nicht ins Kino gegangen, wenn keine deutsche romantische Komödie gelaufen wäre. Ich versuche gerade irgendwas Gutes über diesen Film zu sagen äh, oder zu finden in meinem Kopf, aber es, es es gab irgendwie nicht mal einen Joke, der irgendwie gezündet hat oder so. Ich habe ein, zwei Mal irgendwie lachen müssen, aber ich dachte, ich habe mich dann hinterher dafür geschämt, dass ich lachen musste. Es <lacht> ist echt. Also es ist einfach nur on the nose, Kackhumor und er hat keinen wirklich kohärenten Plot. Die, die, der ganze Beziehungskonflikt ist konstruiert und aus der Luft herbeigezogen. Und ich weiß nicht, was ich sonst noch dazu sagen soll, weil es einfach so leer war. Es war so ein langer Film und da war einfach nichts. Und es, ich habe auch keine Gedanken dazu, weil es einfach äh, das, äh, ach, rundum anstrengend war. Rundum anstrengend. Mir fällt jetzt nichts mehr ein, was ich, was ich sagen könnte. Guckt euch den Film bitte nicht an. Vor allem nicht im Kino. Wenn er irgendwann mal im Fernsehen läuft und, 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 und eure Eltern sehen und sich den an, äh, dann wisst ihr, was das für ein Film ist. Und wisst, dass ihr vielleicht nicht unbedingt euch mit dazusetzen solltet. Das ist eine sehr ähm, spezifische Situation, die ich da jetzt gerade beschrieben habe. Oder, oder euer, äh, eure Freundin oder euer Freund sagt: Hey, willst du ins Kino gehen? Ich habe da gehört, dass da ein ganz guter Film kommen soll. Nein, der nicht. So, das war's von mir. Ähm, viel Spaß mit der nächsten Review. Ja.
2: Und da bin ich auch schon wieder, ich bin's wieder der Johannes alleine mit einem Review zu Weiß oder auf Deutsch Weiß, der zweite Mann. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich bei Boy Race gar nicht gesagt habe, dass der Film auf Deutsch der verlorene Sohn heißt. Hä? nachgereicht. <lacht> also weiß. Ja, ich komme gerade aus dem Kino, habe jetzt gerade auf die Schnelle versucht, meine Gedanken zu ordnen. Eigentlich sollte die Lee noch dabei sein. Die hat es leider kurzfristig nicht geschafft. Und wow, es gab selten einen Film, wo ich mir mehr gewünscht hätte, da jetzt noch jemanden zu haben mit einer zweiten Meinung und wo man sich so ein bisschen drüber unterhalten kann, weil das ist eine Menge Film in dem Film. <lacht> Vielleicht kurz, Weiß ist unter der Regie von Adam McKay, der eher für so Comedies, komödien wie Anchorman bekannt ist, aber halt auch vor ein paar Jahren The Big Short gemacht hat. Ein Film, den ich fucking großartig fand und es spielen in dem Fall mit Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell und viele, viele mehr, echt viele bekannte Leute dabei. Der Film ist für jede Menge Oscars nominiert. Ihr werdet es im Oscar special gehört haben. Ist jetzt so der letzte Film, den ich noch vor den Oscars sehen werde, abgesehen von ein paar Kurzfilmen, die ich, glaube ich, noch schaffe zu schauen. Der Film handelt, ist im ist Anführungszeichen ein Biopic über Dick Cheney, den Vizepräsidenten unter George W. Bush und ja, der dafür bekannt war oder was eben worum es in dem Film auch geht, dass er eigentlich weitaus mehr Macht hatte als George W. Bush und Bush halt eigentlich nur eher eine unwichtige, eine ziemlich unwichtige, hinter den Türen, hinter verschlossenen Türen eher eine ziemlich unwichtige Person in seiner eigenen Präsidentschaft war. Und Dick Cheney es halt geschafft hat, quasi die gesamte Macht auf sich zu zu verlegen und er ist der Typ, der verantwortlich für den Irakkrieg ist und darum geht es eigentlich in dem Film, um diese Machtergreifung in Anführungszeichen und die Konsequenzen, die wir bis heute ganz, ganz massiv spüren von dieser Präsidentschaft in den USA. Der Stil dieses Films ist ziemlich exakt, was man erwarten würde, wenn man The Big Short gesehen hat, also wer The Big Short nicht gesehen hat, der Film ist sehr weird, also der Stil ist äh, sehr äh, dokumentarisch, also wirkt dokumentarisch in vielen Teilen, es gibt viele Cutaways zu irgendwelchen random Clips, es in the Big Short gab's, also in the Big Short ging's um die Bankenkrise, die aus den USA kam, die Housing Crisis. Und immer, wenn es irgendwelche komplizierten Begriffe zu erklären gab, dann hat man irgendwelche Random Cameos von Leuten gehabt, die einen den Begriff erklären. Archivmaterial, stock Stockfootage, äh, irgendwelchen Fotos. Also es ist sehr ein sehr, will, ein sehr wilder Stil, sage ich jetzt mal. Und das ist hier exakt genauso. Ich muss sagen, hier hat mir der Stil jetzt weitaus weniger gut gefallen. Also ich finde, weiß ist definitiv mehr ein weirder Mischmasch von einem Film während sich bei Big, The Big Short das Ganze als, ich weiß nicht, einfach organischer angefühlt hat. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass ich von der Thematik bei The Big Short es sehr passend fand, diesen Stil. Und hier bei, bei Dick Cheney, weil es um so Machtspielereien geht und eine Machtergreifung und vor allem, ja, um, um einen Charakter, wie er, also filmischer nicht sein könnte, so ein Macbeth-Charakter, also literally der der Film sagt das auch, also vergleicht Dick Cheney mit Macbeth und seine Frau mit Lady Macbeth und die Dynamik die die zwei haben, hätte ich mir fast mehr gewünscht, dass es ein richtiger Spielfilm ist, damit das Ganze noch dramatisierter werden kann. Ich verstehe den den Ansatz, den Adam McKay hier hat und der funktioniert auch in vielen Teilen, also mir hat der Film ziemlich gut gefallen. Aber alles in allem hätte ich glaube ich mehr aus dem Film mitgenommen, wenn, wenn es ein richtiger Film gewesen wäre. In mit dem ich emotional mehr involviert wäre, ne? Also, wo ich irgendwie, wo ich das eher dramatisierter gesehen hätte. Also, weil der Film ist mehr, der Film ist sehr Komödien. Also das ist mehr eine Satire. Nee, Satire ist völlig falsch. Es ist mehr, es ist, es hat einen komödiantischen Ansatz und, und vor allem einen sehr, sehr, sehr fucking zynischen Ansatz. Weil der Film sagt dir im Prinzip, yo, also hier ist ein Mann, der eines wollte, nämlich Macht und äh, sich selber zu bereichern. Und hat eine Gruppe an Leuten gefunden, die das mitgemacht haben und unterstützt haben und hat im Prinzip das amerikanische System, das sehr, sehr broken war schon, dazu genutzt, um es so richtig auseinanderzunehmen zu, seinen, zu seinem eigenen Vorteil. Und die ganze Shitshow, die wir heutzutage politisch haben, kommt von kommt daher. diese diese Präsidentschaft, dieser Zeitraum legt die Grundlage für für das unfassbar kaputte amerikanische politische System, das wir heute, heute vor uns sehen. Das ist, was der Film sagen will und auch sehr deutlich macht. Und er nimmt dafür einen sehr zynischen Ansatz. Und das funktioniert in vielen Teilen, finde ich, ziemlich gut. Also ich habe viel gelacht in dem Film, musste viel schmunzeln. Aber gleichzeitig finde ich auch, also während bei The Big Short, wie gesagt, der Stil sehr organisch gef- sich angefühlt hat und sehr passend, hatte ich bei dem, bei weiß oft das Gefühl, dass der Film sich geiler findet, als er eigentlich ist. Weil... Keine Ahnung. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass eben The Big, bei The Big Short hat mich so reingezogen, war so geil, so organisch gemacht, dass es dass ich quasi so mit offenem Mund da saß und alles einfach in mich reingesogen habe. Und bei weiß hatte ich schon das Gefühl, in vielen Stellen habe ich gemerkt, okay, hier will der Film jetzt eine, eine krasse Message senden oder eine, eine klare Aussage machen oder, oder einen, einen klugen Schnitt machen, aber es wirkt einfach ein bisschen mehr gewollt als gekonnt. Also es gibt äh, einen Schnitt, den, den ich da sehr exemplarisch für finde. Das ist, wo quasi die USA in, 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 im Irak einmarschieren und dann George Bush, äh, gespielt von Sam Rockwell übrigens, großartig, in der Fernsehansprache hält, wo er das rechtfertigt. Während und dann äh, die Kamera ist, mir wir sind mit ihm im Weißen Haus und die Kamera äh, pannt runter unter den Schreibtisch, wo er ganz, ganz, wo Bush halt ganz, ganz nervös mit dem Fuß hin und her wippt, weil er halt wie so eine Marionette halt gerade ganz nervös ist, dass er da jetzt äh, vor der Kamera irgendwas rechtfertigen muss, von dem er eigentlich keine Ahnung hat. Und dann schneidet, kommt ein Schnitt und wir sind in einem Haus im Irak, wo eine Familie zitternd unterm Tisch hockt. Weil außenrum die Bomben fliegen und die Kamera schwenkt runter auf das zitternde Bein des Mannes, der unter dem Tisch hockt. Und das ist so, während ich verstehe, was hier gemeint ist, war es halt so offensichtlich und so mit dem Holzhammer, dass es, dass es fast schon wieder eine Satire in sich selbst war. Also das, also, das das hat sich nach sehr, also das hat sich mehr nach Filmhochschulfilm dann angefühlt, wie so ein Filmhochschüler, der glaubt, er wäre jetzt ganz geil, weil er eine Parallele zwischen Bush und äh, einer einer vom Bombenhagel im Irak betroffenen Familie zieht. Und ich glaube, dass da gäbe es weitaus viele, äh, weitaus mehr Wege, das subtiler zu machen und dieselbe Message rüberzubringen, die ja ja richtig und wichtig und gut ist, aber. Wenn der Film eins nicht ist, dann ist es subtil. Auch was der Film wie in The Big Short wieder hat, ist, dass wir in dem Fall nur einen Charakter haben, der uns über den gesamten Film eigentlich die Geschichte erzählt. Also wir haben einen Erzählercharakter und das ist sehr weird, weil, wir, weil der erstmal eigentlich nichts mit dem Film zu tun hat scheinbar. Wir schneiden immer wieder zu ihm hin. Jetzt weiß ich den Schauspieler gerade nicht mehr, aber es ist der Typ aus Game Night und aus Black Mirror, der Star Trek Episode, da der da den, den bösen Captain spielt.
1: Der Typ heißt Jesse Plemons.
2: Super gespielt von ihm, es ist sehr weird und wirkt über den Großteil des Films einfach wie so ein Fremdkörper und dann am Ende erfährt man, was, was es damit auf sich hat und auch das ist wieder eine Message, die sehr holzhammerig ist und sehr, ich will nicht verraten, auf was es rausläuft. Also es ist, es ist, wie, wie vorher schon gesagt, ein weiteres Beispiel für, wo glaube ich, wo Adam McKay und die Macher des Films sich gedacht haben, dass es eine intelligentere Analogie ist als es wahrscheinlich ist <lacht> weil sie wirkt dann halt viele viele äh, parallelen und analogien die dieser film macht wirken schnell billig, weil sie halt einfach wirken. Nichtsdestotrotz, wir haben mit Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell einen Haufen fantastische Performances. Der Film ist, glaube ich, jede Oscar-Nominierung wert. Ich bin jetzt auch, nachdem ich ihn gesehen habe, fühle ich mich sehr wohl mit meiner Entscheidung auch besten Schnitt dem Film zu geben. Es ist, wie ich schon in der Oscar-Vorhersage vermutet habe, wenn er den Oscar gewinnt, dann der Oscar für den meisten Schnitt. Einfach vom Stil her. Er ist genau wie erwartet. Und auch äh, das Make-up von den ganzen Leuten ist halt fantastisch, weil also, sie sehen halt einfach aus wie die Leute, wie die echten Leute. Ansonsten fühlt sich der Film, finde ich, definitiv lang an. Also wie ich vor am Anfang gesagt habe, es ist einfach sehr viel Film in diesem Film. Und das ist ein, Pro- ein, ein Problem, würde ich sagen, weil ich, ich, ich habe definitiv die Nervosität gespürt, so irgendwann, also erst zwei Stunden. 12, das, das spürt man auch, für mich hatte sich fast, ange- also ich hatte dann hinterher so das Gefühl, der wäre zweieinhalb Stunden lang gewesen oder so und es liegt vor allem halt daran, dass dieser Stil halt sehr, keine Ahnung, der ermüdet über die Zeit und die Message, die der Film hat oder also die Kernaussage des Films ist, schau dir an, wie korrupt und gebrochen das amerikanische politische System ist und wie ein machthungriger Alleingänger das quasi ausnutzen konnte und das habe ich aber ziemlich schnell kapiert und der Film erzählt dir halt aber dann irgendwann auch nichts Neues mehr, sondern er erzählt halt dasselbe immer wieder und immer wieder und immer wieder. Auf definitiv immer wieder sehr unterhaltsame und interessante und schockierende Art und Weise Aber es fühlt sich halt irgendwann lang an und es fühlt sich so an, als wäre in dem Film halt alles drin... Es, es hätten hätte Adam McKay und Co das Gefühl gehabt oh und das muss noch rein und das muss noch rein und das muss noch rein und das den Punkt müssen wir machen und das muss noch rein und entsprechend ist der Film halt wie ich am Anfang gesagt habe so ein Mischmasch es ist halt einfach viel drin viele Ideen und viele und und viel Stil und viel also vor allem am Ende dann wenn wenn eben so die ganzen Verbindungen gezogen werden zu den Dingen die Dick Cheney so Ereignisketten die Dick Cheney ange, angestoßen hat mit seiner Machtergreifung quasi die dann bis zur heutigen Zeit quasi nachwirken wo dann einfach so wo ich mir gedacht habe, wow, also auf die Idee musst du ja erstmal kommen, dass du das auch noch drehst und so und dass du dafür noch eine Szene machst und dafür noch eine Szene machst. Es ist halt viel. Und ich glaube, der Film hätte davon profitiert, einfach ein bisschen, ein bisschen gestreamt, gestreamlined zu werden und sich mehr auf was, auf eine Kernstory zu konzentrieren. Deswegen, alles in allem, mein Fazit ist, es ist ein sehr messy, es ist ein messy Film. es ist Es ist ein sehr, es ist ein Film, der sehr durcheinander ist oder wirkt. Aber in diesem Durcheinander sind so viele Goldstücke drin, dass ich es finde, dass der Film sich definitiv lohnt anzuschauen, weil es ist halt... Mir war so viel was von dem, was, der, was in dem Film vorkommt, nicht bewusst, weil ich einfach zu jung war zu der Zeit und auch mich danach nie damit beschäftigt habe. Und eine ein, ein, ein Kern, also eine, eine ein Satz, der in dem Film gesagt wird, den ich sehr wichtig finde, ist, Dick Cheney hat es geschafft... Das alles zu tun, weil er langweilig ist. Weil er ein sehr ruhiger, sehr bürokratischer, bürokratisch wirkender Typ ist, der quasi noch die lächerlichste Idee sehr durchdacht und professionell wirken lassen kann, wenn er sie ausspricht. Und deswegen ist, glaube ich, dieser Film am Ende so gut und wichtig, weil man halt, ja, mir ging es ja genauso. Ich habe mich nie mit dem Typ befasst, weil der war der Vizepräsident zu Bush und halt, keine Ahnung, langweiliger Politiker. Aber es war eben nicht. Und das schafft der Film, finde ich, sehr gut darzulegen. Und ähm, deswegen, äh, schaut euch den an. Ich würde ihn wirklich sehr empfehlen wisst, es ist lang und es ist messy und es ist ein Durcheinander und es ist ein, 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 eine Fülle an Ideen, die alle halt in diesen Film geschmissen sind und dann in einem, durch den Mixer gedreht wurden. Aber daraus ist schon etwas unterhal- ein unterhaltsames Gesamtbild gekommen. Und der Film spaltet ja auch sehr. Also es gibt sehr viele Leute, die ihn überhaupt nicht mögen, genau deswegen. Und es gibt ich kenne auch Leute, die ihn total geil finden. Und ich bin halt irgendwo dazwischen. Und deswegen wirklich schaut euch den an und lasst mich wissen, wie ihr ihn findet, weil ich glaube, da kann man sehr viel drüber reden, über diesen Film. Ja, schreibt uns auf Facebook und Twitter. Würde mich wahnsinnig interessieren, wie ihr den findet. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was er bei den Oscars abräumen wird. So, das war's jetzt aber von mir. Ich muss noch schnell was essen und dann schlafen gehen, damit ich im Flugzeug nicht komplett einpenn. Wir sehen uns, wir hören uns ja nächste Woche irgendwann wieder, wenn ich wieder da bin. Danke nochmal, Luke, wenn du das hier hörst, fürs Schneiden. Bitte gerne. Und... Bis später.
0: Daniels, frag die Dame mal, ob sie was trinken möchte. Jeder. Der junge Mann würde dir ein Getränk ausgeben. Nee, das ist mir zu hässlich. Du, die stehen nicht auf dich. Ja, frag die mal. Willst du was trinken? Er würde dir gerne was ausgeben. Welcher? Alter, den würde ich nicht mal anpissen, wenn der
1: brennt. So kommen wir zu einem besseren Film deutscher Herkunft, der im Kino. Läuft, und zwar, ja, genau, der läuft aktuell. Den habe ich, hab gerade überlegt, hab, welchen habe ich in der Sneak gesehen, aber natürlich habe ich diesen hier nicht in der Sneak gesehen. Der Goldene Handschuh von Fatih Akin, basierend auf dem Buch von Heinz Strunk, das vor drei Jahren rauskam, mit Jonas Dassler in der Hauptrolle. Außerdem noch Mark Hosemann, Katja Stuth, Margarete Thiesel und die anderen wichtigen sind hier. Ach ja, Martina Eitner, die, die Frau aus Stromberg. Die die Erika in Stromberg spielt. Ich kann ihren ihren zweiten Nachnamen leider nicht aussprechen. Eitner Aschampong. Es geht um den goldenen Handschuh, eine Absturzkneipe auf der Reeperbahn oder an der Reeperbahn in Hamburg. Ich war selbst noch nicht dort, in der in den 70er Jahren ein Serienkiller ein- und ausging, nämlich Fritz Honka, gespielt von Jonas Dassler und. Meine Güte, kann man dem Mann nicht erkennen, hey. Also, Jonas Dassler ist nicht alt, der ist 22 und sieht auch entsprechend aus. Und durch Maske haben sie den wirklich 20 Jahre älter gemacht. Und nur in manchen Nacktszenen, wo man dann seinen blanken Hintern und Beine und so sieht, da merkt man dann, okay, das ist eigentlich ein jüngerer Mann. Aber durch die Körperhaltung und seine Art, wie er sich bewegt und so, würde man nicht drauf kommen, dass das ein 22-jähriger, äh, jähriger, fitter Typ ist, der irgendwie auf der Volksbühne rumturnt. Also, äh, brutal. Wie gut er das gemacht hat, hat mich gleich schon mal mitgemacht. Genommen. Und dazu noch der große Körpereinsatz, mit dem einfach alle irgendwie mitgespielt haben, die mehr vorkommen. Gerade zwei der Frauen, also Margarete Thiesel und Martina Eitner Aschampong, Champong, die von Fritz Honka in jeweils sehr anfangs erstmal ähm, schon sklavische Beziehungen irgendwie geführt werden durch ihren Alkoholismus und dann irgendwie ausgezogen und vergewaltigt werden und so und das halt wirklich quasi komplett gezeigt wird. Also bis auf Penetration wird quasi fast alles gezeigt und man sieht ständig seinen Penis und, und äh, die Frauen nackt und äh, beide sind auch ziemlich äh, körperlich äh, umfangreich. Also sind halt beide dick und entsprechend entsprechende Charaktere spielen sie halt auch. Und ich merke gerade, dass ich schon auf so eine Tangente raus bin, obwohl ich eigentlich noch gar nicht viel zum Plot gesagt habe. Also, der Goldene Handschuh, wie schon erwähnt, eine Absturzkneipe, in der sich alles Mögliche an Absatz der Gesellschaft tummelt, Alkoholiker, abgeheiftete Prostituierte von der Reeperbahn und das halt auch noch in den 70er Jahren, in denen Ehekriminalität ein, 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 auf dem Hochstand war, in es in den USA, in denen es in den USA unzählige Serienkiller gab und so hatte halt auch Deutschland den einen oder anderen. Und einer davon war Fritz Honker ein sächsischstämmiger Invalide mehr oder, also nicht wirklich Invalide, er war nicht im Krieg, aber durch einen Unfall ist er stark entstellt worden oder hat er eine Hasenscharte gehabt. Also irgendwie, er ist auf jeden Fall brutal entstellt und hängt halt mit diesen ganzen anderen komischen Figuren häufig in der Kneipe rum, die 24 Stunden, sieben Tage die Woche, alle Tage im Jahr äh, offen hat. Und wenn wir schon von der, wenn ich schon von der Kneipe rede, muss ich auch erwähnen, was für einen Aufwand betrieben wurde, um die Kneipe und das Zimmer von Honka und überhaupt dieses Hamburger der 70er äh, des Hamburg der 70er Jahre nachzubauen. Das ist großartig, was die Szenenbildner da 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 geleistet haben. Also die haben die komplette Kneipe nachgebaut. Die haben mit dem Enkel des Gründers oder des, des ursprünglichen Besitzers des goldenen Handschuhs, haben sie zusammengearbeitet, um das so so realistisch wie möglich nachzubauen. Das Zimmer von Honka. Im Abspann vom Film sieht man Bilder aus dem Zimmer von Honka und sie haben das wirklich originalgetreu nachgebaut. Sogar die Puppen, die creepy Puppen und die ganzen Pornoheft äh ausschneiden Pornoheft-Seiten, die die er ausgeschnitten und an die Wand geklebt hat. Das sieht alles wirklich, also als ob die das Original einfach nachgebaut hätten, das Zimmer. Großartig. Und auch die Alkoholika, die getrunken werden, sehen alle so original aus, als kämen sie aus den 70ern, diese kleinen Flaschen, die es natürlich auch heute noch gibt, aber halt die, also die ganzen Astra und Kaiserpilz und wie sie heißen, oder überall der Korn, der, der runtergestürzt wird wie noch was. Und jetzt beim Alkohol muss man auch noch erwähnen, dass der Film wahnsinnig ekelhaft, wahnsinnig explizit ist und dass der definitiv kein Mainstream-Film ist und dass er sein 18er-Rating auf jeden Fall verdient hat. Dieser Film ist so widerlich und er gefällt mir mir aufgrund dessen noch viel mehr. Er fängt damit an, dass Honka eine Frauenleiche auszieht und zerlegt, also mit, mit der Säge. Und er zeigt dabei wirklich alles. Also nicht, nicht alles. Er zeigt nicht das Sägen. So weit sind sie nicht gegangen. Aber für einen deutschen Film so weit zu gehen, dass es mich wirklich an, an Splatter, äh, nicht Splatter, aber so Gore-Filme erinnert, so, so, so. Teilweise schon fast, ja, in den, in den Vergewaltigungssequenzen, also, ja, so, ja wird es echt auch heavy. Also da muss man auch schlucken, wenn man das sieht. Und ich finde das rundum toll, dass es, dass es mal ein deutscher Film sich traut, so viel zu zeigen und so brutal zu werden. Und äh, ich sehe das halt sonst nur eigentlich in, in anderen in Filmen anderer äh, Herkunftsländer. Und insofern hat er mich positiv überrascht, was das angeht zumindest mal. Und auch positiv überrascht in, in anderen in, in In anderer Hinsicht, nämlich das das Buch, das ich als Hörbuch mir angehört habe, nachdem es rauskam, wirklich fast, also bis auf einen, zwei, bis auf zwei Handlungsstränge, die auch nicht so wirklich wichtig sind, die mit Honka nichts zu tun haben, die haben sie weggelassen und auch so diese Vorgeschichte von Honka, die so leicht angekratzt wird, die wird auch nicht wirklich erwähnt, obwohl sie, wie ich gelesen habe, dafür Szenen nachgebaut haben. Was auch großartiger Aufwand dafür, dass dann praktisch nichts von dem Film irgendwie gelandet ist. Zeigt auch nur wieder, wie viel, wie viel Liebe da drin steckt. Aber ich bin wieder abgeschweift. Sie haben das Buch, also das, was Sie übernommen haben, wirklich originalgetreu so aufgebaut, wie ich mir das auch vorgestellt habe. Also das ist wirklich eine Buchadaption, die sich gewaschen hat und die, die wirklich gelungen ist. Die ganzen Kritiker, die diesen Film jetzt verreißen, weil vielleicht habt ihr, schon, habt ihr schon andere Kritiken dazu gesehen, vielleicht habt ihr das davon gehört, die sagen, oh, dieser Film ist ekelhaft, warum hat man diesen Film denn gemacht? Es gibt ja gar keinen Grund, warum man den Film gemacht hat. Ja, braucht es denn heutzutage einen Grund, damit ein Film gemacht wird? Braucht es einen Grund, damit irgendwelche deutschen romantischen Komödien, die immer nur die gleiche verdammte scheiß haben, gemacht werden? Da, da lernst du auch nichts Neues draus, außer ähm, konstruieren nicht irgendwelche Probleme für deine Beziehung, du Penner. Und und der goldene Handschuh zeigt natürlich widerliche Dinge und zeigt die Abgründe der Menschheit. Aber so viele andere Filme zeigen auch die Abgründe der Menschheit und da hört man nicht äh, ständig von von. Also ich verstehe nicht, warum der gerade von Kritikern des, des eigenen Herkunftslandes so äh, runtergeredet wird, obwohl er eigentlich eine, ein, ein morbides Liebesgedicht an die vergangenen Jahre ist und an die, an die Abgründe dessen, was, zu was ein Mensch fähig ist und gleichzeitig als mahnendes, als mahnender Hinweis darauf dastehen soll, dass man es niemals wieder zulässt, dass, dass derartige ähm, Zustände möglich sind. Natürlich sind solche Zustände möglich, auch heute noch, auch in Deutschland. Ich bezweifle ich gar nicht, aber in einer solchen umfangreichen ähm, in, in einem solchen Umfang, in einem solchen Umfang kann ich mir nicht vorstellen, dass es so noch möglich wäre. Und das kann man doch als, als Grund, ich, ich, ja, also ich bin gerade, ich, ich lese eigentlich nur Kritiker-Reviews dazu, also wirklich quasi so Kritiker, die da irgendwo auf größeren Plattformen äh, veröffentlichen, die diesen Film gehasst haben oder nicht mochten, zumindest mal. Und das kann ich. Vielleicht verstehen, wenn die ausschließlich den Mainstream ansprechen, aber wenn sie gleichzeitig irgendwelche Kackhorrorfilme horrorfilme wie Polaroid oder so mit was Besserem bewerten, dann, dann kann ich das nicht nachvollziehen, überhaupt nicht nachvollziehen. In der Film hat mehr Horror für mich als jeder Jumpscare-Schocker, obwohl der Film leider zwei Jumpscares drin hat. Wenn ich mir denke, das hättest du doch jetzt auch nicht gebraucht. Und Fatih Akin redet auch über den Film als ein Horrorfilm, aber ich sehe ihn nicht als Horrorfilm, ich sehe ihn als Drama. Allerhöchstens noch vergleichbar mit einem meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre, nämlich The House of Jack, Build. da habe ich viele Parallelen zugesehen. Da geht es ja auch um Serienkiller. Der ist auch sehr schonungslos und sehr realistisch in seinen Mordsequenzen. Da Ich schätze mal, der, wurde, der, der Film hier war schon in der Produktion als der Haus der jack Bild rauskam. Deshalb äh, will ich jetzt Fatih Aki nicht irgendwie anhängen, dass er da sich zu sehr hat inspirieren lassen oder so. Ihr merkt, ich habe ein Problem damit, dass so viele Leute diesen Film nicht mögen. Und klar, äh, ja, ich meine, er, er ist natürlich auch provokant gedreht, aber dass es fast keine positiven Stimmen in der Öffentlichkeit gibt, das hat mich doch arg äh, verwundert. Es, es gibt welche und die, da freue ich mich sehr drüber, dass es auch noch andere Leute gibt, dass ich nicht der einzige Kranke bin, der <lacht> diesen Film geil fand, aber Also, ja, ich ich bin schockiert, äh, was für ein Double-Standard dann manchmal doch zu sehen ist. Also, damit habe ich eigentlich alles erwähnt. Die die schauspielerische, also nochmal, um zusammenzufassen, die schauspielerischen Leistungen waren waren großartig durchweg. Äh, Auch die ganzen Charaktere, die ganzen weirden Charaktere, die im Handschuh rumhängen, irgendwie äh, Tampon, Günther, Soldaten-Norbert... Äh, Dornkart, Max, alle so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Irgendwie Tampon Günther, der der äh, Tampons in seinen Korn äh, tunkt und die dann aufsaugt und äh, und die dann an die Ohren hängt und überall liegen diese Tampons von ihm rum und Soldaten Norbert, der halt da irgendwie äh, jeden voll labert und der auch de- den jungen Nerd da anpisst. Und äh, Adam äh, Busk, Busdukos äh, hatte eine kleine, eine kleine Rolle, nämlich der griechische der der Vater der griechischen Familie, die die unter ähm, ihm wohnen, also unter Honka wohnen, die dann auf die er die ganze Zeit den Gestank von den von den Leichen schiebt, der in seinem, die er in seiner Wand verborgen hat. Äh, könnte man auch aus anderen Fatih Akin Filmen kennen, zum Beispiel Soul Kitchen oder gegen die Wand ist auch ein bisschen dabei. Großartig, ich, ich habe nur gedacht, ist das er? oder ja. Das ist halt. Also er hat eine kleine Rolle, ich wollte ihn jetzt gar nicht so sehr ins, in, in den Mittelpunkt rücken. Durchweg alle Schauspieler, vor allem Jonas Dassler, vor allem Margarete Diesel, vor allem Martina Eitner, Ach Pong. Was für eine Überraschung übrigens, dass Erika aus Stromberg so, so, also ich will sie nicht als Erika aus Stromberg abstempeln, aber es ist halt das Einzige, aus, der, aus dem ich sie kannte, dass sie noch in so, einem, in so einem Film landet und vor allem so weit geht irgendwie und, und sich so hergibt, schon fast. für für so eine Produktion. Das finde ich bemerkenswert. Und ja, also ich ich rede gerade schon wieder im Kreis. Es sind nur gute, nur gute Performances. Es ist ein großartiges Szenenbild. Man fühlt sich gut, ich habe es natürlich nicht selbst erlebt, aber man fühlt sich so, wie wenn das Hamburg der 70er Jahre wieder erweckt wäre, zumindest höre ich das von Leuten, die zur damaligen Zeit gelebt haben, oder lese ich das von Leuten. Ich 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 finde den Film großartig und ich glaube, ich sehe ihn mir auch nochmal an, solange er im Kino läuft. Und ich würde es euch auch raten, wenn ihr, wenn ihr einen starken Magen habt, wenn ihr mit sowas klarkommt, dass irgendwie auf dem Bildschirm eine Leiche zerlegt wird, dass äh, Frauen äh, misshandelt werden von einem wahnsinnigen äh, Soziopathen, dann... Kann ich den Film nur empfehlen. Aber damit muss man halt klarkommen. So, damit würde ich überleiten zur nächsten Review. Und äh, ich verabschiede mich schon mal, weil mich hört ihr diesen Blog nicht mehr. Bis dann.
0: Das ist Parklife. The hate you give little infants. everybody. Ich weiß, wofür steht. Was glaubst du bedeutet es? Ich denke, es geht um uns. Um uns? Um die Schwarzen. Um die Armen, um alle, die ganz unten sind. Ganz genau. Packard versucht uns klarzumachen, dass das System gegen uns ist. Warum glaubst du, dealen so viele Typen in unserer Nachbarschaft? Sie brauchen das Geld. Ja? Und richtige Jobs gibt's hier nicht. Also laufen sie in die Falle. Und
2: Hallöchen! Was schaust du so verwirrt, Max? Oh, ich wusste nicht, dass es jetzt
0: schon losgeht. Es geht so <lacht>
2: übergangslos. Also, möchtest, möchtest du, dass ich runterzähle oder so? <lacht> Drei, so.
0: zwei, sieben.
2: Und Hallöchen, hier bin ich, der Johannes.
0: Und ich, der Max. Mit einem
2: weiteren Review, mit einem Review äh, zu The Hate You Give. Give. Der ist unter der Regie von George Tillman Jr., der zuvor so Filme gemacht hat wie Faster oder Notorious B.I.G., Und es spielen mit Amanda Stenberg, Regina Hall, Russell Hornsby, Anthony Mackie, Issa Rae, Common, LG Smith, äh, also ja, viele, viele bekannte Schauspieler. Und ähm, der Film handelt von äh, einer jungen Frau, die miterleben muss, wie einer ihrer Kindheitsfreunde ähm, von einem Cop, von einem Polizisten erschossen wird bei einer Verkehrskontrolle. Uh, unbewaffnet, uh,
0: ungerechtfertigt. Ah, darf man das schon sagen? Ja, ich meine, das ist die Prämisse war? des Films. Ist sie das? Das ist die Prämisse des Films. Okay. Ja.
2: Und uh, ja, danach muss sie damit klarkommen und sie ist so in so einer, in so zwei Welten unterwegs, nämlich einmal lebt sie eben in, in, einer, in einer Neighborhood, in einer äh, Gegend in der Stadt, die sehr, also die sehr ärmlich ist. Das wird mehrmals Ghetto genannt. Und uh, ja, ihre, ihre Eltern wollen da aber. Nicht wegziehen oder ihr Vater zumindest, ja, weil er daran glaubt, weil er daran glaubt, eben ein guter Einfluss in der Gegend zu sein oder so. Aber ihre Mutter besteht darauf, dass sie dann äh, ein paar Blocks weiter quasi auf eine teurere Privatschule gehen, die dann ähm, vorrangig äh, weiße Schüler hat. Ähm, sie ist Afroamerikanerin und die Schule, auf die sie dann geht, ist vorwiegend weiß und sehr vermögend und eine komplett andere Welt eigentlich, so eine komplette Parallelwelt. Und sie lebt also so ein Doppelleben und äh, wird dann eben einzige Zeugin in diesem Fall, wo ein äh, Polizist einen äh, unbewaffneten, schwarzen Teenager erschießt. Und dann geht die Story von da und sie muss halt irgendwie diese beiden Welten navigieren. Und beide Welten reagieren logischerweise unterschiedlich auf die Story und bla bla bla. Ich erkläre viel zu viel. Max, wie fandest du The Hate You Give?
0: Der Film hat mir keinen... Hate gegeben. <lacht> eher. oh, das klingt jetzt scheiße, oder? Ich, <lacht> du sagst es. Ey. Das <lacht> 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 ja, das hat mich gezwungen dazu sowas zu sagen. Ich wollte eher sagen, er hat mir einen guten Film gegeben. Okay. <lacht> Keinen Hass. Gut übergeleitet, oder? Mehr gut. Ge- geht so. Geht, geht so. so. Geht ha- so. Hat schon bessere Tage. Ja, ja, ja. War, war schon mal besser. Ah, Scheiße. The Hate U Give hat mir sehr gut gefallen. Das ist schön. Das ist schön. <lacht> Kommt nicht so oft vor, dass mir Filme gut gefallen, oder?
2: Weiß ich nicht. Nee. Ich, ich weiß nicht, was dein... Was Warum heißt. bist du dann so überrascht? Nein, ich, ich, ja, bin überrascht. Also ich bin nicht überrascht. Ich bin nicht überrascht. Ich freue mich, dass er dir gefallen hat. Ich eben. weiß, dass ich, ich wusste ja schon, dass er
0: dir gefallen hat. Ey, du aber saß doch neben mir, als, als er mir gefallen hat. Ich habe es laut <lacht> gehört. Ja. Ähm, ich wusste gar nichts über den Film. Und eigentlich auch nicht über die Story. Ja. Ich bin wie immer ganz blauäugig reingegangen ins Kino. Und ich finde, so funktionieren Filme auch am besten. Oh ja. Denn dann weißt du, ob es funktioniert dass du die Story erklärt bekommst oder nicht. Und vor allem, du hast keine Erwartungen dran, ach, ja, die ach, enttäuscht werden können oder so. Es kommt noch dazu. Ja.
2: Was dieser das Film nicht gebraucht hätte, weil ich wusste ungefähr, um was es geht in dem Fall, hatte Erwartungen an den Film und die wurden definitiv erfüllt und übertroffen. Teilweise. Übertroffen? Ne? Ja,
0: ja, ja, ja. Ich erinnere mich, dass du beim Aschpan noch drin saßt und gestaunt hast.
2: Ja, das passiert mir echt selten. Also ich war früher so einer, ich habe immer alle Abspende bis zum Ende angeschaut und inzwischen bin ich so, ey, ich habe keine Zeit dafür, sowas. Aber I bei den the, also jetzt wenn, wenn ein Film, also ich merke es immer, wenn, wenn ich wirklich nicht das Bedürfnis, das Bedürfnis habe aufzustehen. Mhm, ähm, auf
0: den Editor warte ich meistens, bis Ja, der das, Editor äh, kommt. Genau, das mal, so weit schaue ich auch immer. Also so, ich.
2: immer. Immer so die Above the Line- ähm, ja. Leute, also die Schauspieler, Regisseur, Produzenten,
0: Editor und so weiter. Aber dann immer, wenn, wenn der normale Crawl anfängt, denke ich. Ich hatte auch das Gefühl, es war unhöflich, jetzt einfach aufzustehen und zu gehen, weil der Film noch so nachvibriert. Oh, ja. Und alle sitzen da und denken so nach. Und wenn du jetzt gehst, dann zerstörst du diese Atmosphäre. Das nervt
2: mich voll, weil also wir haben den in der Pressevorführung gesehen und diese äh, bei diesem Pressepublikum, äh, da hast du immer schon die Leute... Die sich zu cool dafür sind, also die quasi dann schon in den letzten zehn Minuten gehen, so nach dem Motto: ey, Okay, ich habe kopiert, worum der Film geht, ich kann mein Review schon schreiben, ich gehe jetzt. Und ich denke mir immer so: Was
0: zur Hölle ist falsch mit euch? Das haben sie bestimmt auch bei Shyamalan gemacht. Und dann
2: <lacht> haben sie <lacht> das Ende <lacht> nicht kapiert. Stimmt, ja, genau. Nee, also da, da, da habe ich überhaupt kein Verständnis. Das war hier auch, als nee, auch einer dann irgendwann. Echt, gegeben. ist da jemand gegangen? Ja, ja, in der Reihe vor was uns sogar. Genau, ja, so.
0: Ich meine, gut, es ist für die Leute überwiegend Arbeit, aber. Ja, aber Wie kannst trotzdem, du gehen also, bei so einem Film? Also, ich finde das wahnsinnig respektlos. und da gibt's Dann, ja den dann Film. haben die Leute keine Ahnung von ihrer Arbeit. Schon, ich finde das wahnsinnig oder? arrogant. Ja. Yeah.
2: Anyway, the hate you give. Gerade
0: am Ende war es ja super intensiv. Krass Und intensiv. emotional. Ja. Hast, du hast doch geweint, oder? Ich hab's ja, gesehen. klar.
2: Ja. Natürlich. <lacht> ich der, auch. Der Film hat äh, der, die eine oder andere Träne bei mir hervorgeholt. Ähm, also ich fand den Film wahnsinnig Okay, Entschuldigung, ich mächtig. wollte dich nicht
0: unterbrechen. <lacht> und zwar? Wollte ich noch mal drauf eingehen. Wir haben noch drüber geredet, dass das Thema so komplex und riesig ist. Und dass der Film das trotzdem geschafft hat, alles quasi zu vereinen, und aber auch nicht nur von einer Seite zu beleuchten, sondern von mehreren Seiten. Ja, genau. Du hast mehrere Charaktere, die das Thema mit anderen Augen betrachten und somit auch mehrere Blickwinkel.
2: Ja, vielleicht vielleicht erkläre ich das noch so ein bisschen kurz für Leute, die jetzt das nicht so mitbekommen Also Die meisten werden es mitbekommen haben, aber in Amerika ist halt gerade so ein großes Thema dass äh, immer wieder junge Afroamerikaner, äh, junge unbewaffnete Afroamerikaner von Polizisten äh, erschossen werden und immer unter dem äh, Vorbehalt, dass sie äh, sich äh, nicht richtig verhalten haben oder dass sie äh, gefährlich gewirkt haben und bla. Das ist ein Riesenproblem. Und der Film, also geht das Thema ganz, ganz offen an. Also gerade viele von denen werden bei Verkehrskontrollen erschossen. Und das geht ja so weit, dass, also der Film fängt damit an, dass die Eltern von unserer Hauptcharakterin den Kindern, als die noch sehr klein sind, quasi mit den so wie andere Eltern den Sex-Talk haben mit ihren Kindern, haben diese Eltern den Polizeitalk wo sie ihnen erklären, genau wie sie sich gegenüber Polizei zu verhalten haben, um nicht getötet zu werden.
0: Intensiv. Ist also krass, in, ja. da kannte ich die Story noch nicht und da dachte ich mir irgendwie, Jetzt müssen alle paar Sekunden irgendwie Polizisten ins Haus stürmen, weil der Vater sie auf irgendeine so Situation vorbereitet. Haha. Ja, okay, für mich so, war das ja, so. Ja. Mh, verstehe. Dachte der Vater mh, scheint wohl so ein Gangster zu sein, bereitet seine Kinder darauf vor, was gleich passiert. Ja. Und hm. äh,
2: da hast du auch deine eigenen Vorurteile äh, voll reingespielt. Ja. Total.
0: Also es, <lacht> äh,
2: jetzt ja, schäme ich mich. Durch. Aber es ist ja, also das ist ja, was der Film auch einem vorzeigen will und das ist ja, ja auch gut. Also dann kann man ja ich darüber ja, reflektieren. Und, und
0: sowas kann nur passieren, wenn du dich nicht informierst vor dem Film. Ja, absolut. Genau,
2: und halt, also, äh, genau, also dieses Thema beleuchtet der Film, und zwar der versucht es von möglichst allen Seiten zu zeigen. Also, und vor allem auch ähm, diese diese systemischen Probleme, die dazu führen, nämlich dass eben das Viertel, äh, das Ghetto, in dem äh, Amantler Stanbergs Charakter aufwächst, halt äh, äh, bekannt dafür ist, dass es da sehr viel Kriminalität gibt, weil es halt ein sehr armes Viertel ist und von der Gang kontrolliert wird und so weiter. Und viele junge Leute dann. Aus Mangel an irgendeinem ne, ne Aussicht auf ein besseres Leben, äh, dieser Gang joinen, weil es so der einzige wirkliche Arbeitgeber in der Gegend ist, äh, für den sie, ähm, von dem sie genommen werden würden. Also das war auch eben hier der Fall bei diesem Teenager, der dann erschossen wird. Und dann eben bei der bei der Untersuchung des Falls wird dann eben auch ganz stark darauf eingegangen von, von der Polizei, ja, aber er war doch in der Gang und er hat doch Drogen verkauft und so weiter. Also er hat mhm. wohl, er hat ja was falsch gemacht, also ist er irgendwie selber schuld und so also diese Seite wird ganz gut beleuchtet. Also A, dass es halt eine verzweifelte verzweifeltes Tat ist, dieser Gang zu joinen und so weiter, aber auch, dass die Polizei eben sieht, naja, in dieser Gegend sind, gibt's halt Gangs und Drogenschmuggler und so weiter und deswegen sind die halt extra trigger-happy, sage ich jetzt mal. Und dann wird also w- gibt's auch ein Gespräch mit einem Polizist, vor dem der Film nicht zurückschreckt. Und ein wichtiger Moment. 100 Prozent. Und was ich das krasseste fand, war, und ja, eins der, eins der krassesten Sachen war auch, dass dadurch, dass Der Charakter, unser Hauptcharakter in so zwei Welten ist, wir quasi die Reaktion von beiden Welten davon kriegen, also von dieser afroamerikanischen armen Bevölkerung, die wahnsinnig schockiert ist, aber das auch schon irgendwie kennt und halt demonstriert gegen die Ungerechtigkeit, die ihnen widerfährt. Aber auch dann eben diese eher sehr vermögende weiße Bevölkerung. Die
0: das Thema dann auch so scheinheilig und mit ihren eigenen Mitteln aufgreifen. Genau,
2: die dann alle so ein auf Black Lives Matter machen, ja. aber halt nur, um, um nicht in die Schule zu müssen, ihren eigenen ja, kleinen das ist Protest. So ein Punkt gewesen, Aber Aber das ist ein Punkt. Teil, genau. Also ja, die, die, ja, ja. die so ein auf schwarz aber, machen, aber halt nur, um cool zu sein, aber nicht wissen, wie es ist, schwarz zu sein. Aber und ein und so.
0: super schlauer Move die Hauptdarstellerin sowohl in dem Ghetto aufwachsen zu lassen, wie auch in dieser Schule nur für Weiße. 100%. Dann kannst du nämlich beide äh, Seiten oder, was, was heißt Seiten, aber beide Bereiche mal beleuchten. Ja, beide Milieus. So. Milieus, ja.
2: Und, und ihr Ding ist halt, sie hat einen Freund und der ist weiß und der ist im Teil dieses Milieus und der hat natürlich keine Ahnung, was wirklich mit ihr abgeht und vor allem sie verheimlicht das natürlich. Also sie will eigentlich nicht, dass jemand weiß, dass sie in dem Ghetto wohnt und bla. Also sie hat so quasi zwei Gesichter, die sie zeigt. Und ähm, das kollidiert dann so ein bisschen. Und das fand ich auch total schön, die Geschichte mit dem Freund, dass wir in dem Fall einen haben, der ernsthaft versucht Sie zu verstehen. S- sie zu verstehen oder? und die Situation, die Gesamtsituation zu verstehen und mhm. zu helfen, aber dann auch lernen muss, wie er helfen kann, ohne dass er jetzt so tut, als wäre er schwarz und auf die Straße geht und so, weil das ja. ist nicht sein Platz ist, um das zu tun. Und, und d- d- der Film behandelt so viele Themen, die so leicht Klischeehaft sein könnten oder sehr eine falsche Message senden könnten oder so, die also auf einem sehr schmalen Grad behandelt werden müssen und vor allem halt, weil sie gerade zur Zeit wahnsinnig politisch aktuell sind, extrem leicht schief gehen können und ich finde, der Film schafft es tatsächlich bei jedem einzelnen Thema genau den richtigen
0: schmalen Grad zu wandern. Weil der Film nicht beurteilt, also er zeigt alle Seiten auf, aber, ja. ich, aber er lenkt dich in keine spezielle Richtung, oder? Ich meine, er lenkt dich schon in die Richtung, dass
2: der Cop, der den erschossen hat, auf der falschen Seite ist. Und äh, ja, aber es gibt aber, aber auch Szenen,
0: wo er als so das Opfer dargestellt wird. Auch, ja. Hinten, also nicht, nicht jetzt wirklich offensichtlich, sondern du bekommst immer so ein bisschen mit. Also so will die halt sein, die, die Verteidigung im, im Prozess. Ja, oder auch in den Nachrichten bekommst du so ein bisschen mit. Ja, genau. der arme Kopf. Und die armen Cops ah,
2: sind so gestresst, weil sie hinter jeder Ecke jemanden mit einer Waffe sehen und so weiter. Mhm. Was ja auch thematisiert wird, dass ja, Richtig, also gesagt, die Cops sind deswegen so paranoid und nervös die ganze Zeit, weil dann da in Amerika jeder mit einer Waffe rumrennt. da. da. Da wärst du auch äh, nervös. Genau, also man lernt auch dieses Verständnis kennen, dass, warum der, die Cops so nervös sind, was natürlich die Tat nicht rechtfertigt und äh, auch die Brutalität, mit der Polizisten in Amerika teilweise umgehen, äh, nicht rechtfertigt. Aber ähm, es ist eine Perspektive, die, die gehört werden sollte. So, ne? Und der, der Film schafft es tatsächlich am Ende, und das möchte ich auch gar nicht spoilern, ähm, aber ich sage nur, am Ende schafft der Film es tatsächlich alle Akteure, weil das ist ein hochkomplexes Spannungsfeld, eine hochkomplexes Situation, die alle dieses, die alle diese ähm, zu diesem zu diesen Symptomen führen. ne? Lauter Akteure, lauter Milieus, die alle dazu beitragen, dass dieser Gewaltzirkel quasi also Polizisten die gewalttätig gegen diese Bevölkerung vorgehen, die Bevölkerung die entsprechend perspektivlos ist und äh, sich zu Gewalt und Gangkriminalität hingezogen fühlt und so weiter dass dieser Gewaltzirkel in einem einzigen Shot eigentlich, in einer einzigen Szene dargestellt wird, wo wirklich alle Akteure vertreten sind und so. Also der Film dröselt quasi die ganze Zeit diese, diese Abläufe auf, die zu diesen Ergebnissen führen, zu diesen sch- sch- schrecklichen. Und am Ende zeigt er dir quasi alle aufgedröselten Fäden in einem Bild. Und das war wirklich für mich so ein boah. Er, f- er führt sie zusammen am Ende. Genau, ja.
0: Um sie dir letztendlich dann Nochmal wirklich begreifbar Um es dir
2: klar zu machen und wirklich zu erklären, ohne dass es sich so anfühlt, als würde er dir was vorpredigen, sondern so, da, es fühlt sich wirklich so an, als hätte der Film es tatsächlich geschafft, ein hochkomplexes Thema verständlich darzustellen. Vor allem, weil es auch eine so eine furchtbar
0: emotionale Szene ist am Ende. Das ist krass, ja. Und ähm, vielleicht gehen wir noch auf den Titel ein, uh, The Hate You Give. Aber hat auch einen großen, was soll ich sagen, also hat auch so einen, großes Thema im Film. Genau, der Titel. also
2: ich, mir war der Titel jetzt nicht bekannt oder der Satz, ähm, der Kennt stammt du nicht.
0: Thug Life. Ja, Thug Life. Mir war, der, <lacht> mir war Thug nee, Life. Wa- diese was, was da wirklich dahinter steckt, wusste ich auch nicht.
2: Genau, das war, also mir war dieser Satz bekannt, Thug Life, bla, ähm, aber halt nicht, dass äh, Thug Life f- dafür steht für the hate you give to little infants fucks everybody. Und ähm, darum geht es eben in dem Film, also um diesen Zirkel aus Gewalt und Hass, ähm, der dann qua in dem dann quasi schon kleine Kinder mit diesen Hassbildern und Feindbildern aufwachsen mhm. und sich so dieser und wenn das halt niemand stoppt und dafür sorgt, dass Kinder nicht in so einem in so einem Milieu und in so einer in so einem Gewaltkreislauf aufwachsen, dass das dass es dann nie ein Ende haben wird, so ne? weil dann auf allen Seiten, die daran beteiligt sind, Kinder aufwachsen, die die anderen Seiten hassen und ähm, es als unvermeidbar
0: sehen, dass quasi das Gewalt ein Teil vom
2: Leben ist sozusagen. Ich
0: muss sagen, das ist wahnsinnig geschickt geschrieben von den Drehbuchautoren. Extrem, Weil ja. sie machen so eine Klammer auf mit diesem The Hate U Ja. und am Ende machen sie die Klammer zu, um dann in dieser letzten Szene alles nochmal zu zeigen. Ja. Super geil. Es ist, es ist schon echt gut gemacht, also
2: wirklich Hut ab an die Drehbuchautoren und an den Regisseur, weil das ist echt so eine, also ich das ist echt eine Meisterleistung, das wirklich so gut zu konstruieren, äh, zu strukturieren, das Drehbuch, den Film und das so deutlich zu machen. Also ich ich, ich bin wirklich, also ich bin
0: wirklich so, so ein bisschen baff, wie wie gut das gemacht ist. Also es gibt wenige Filme, wo ich am Ende noch drin sitze und mir denke, wow, Ja. Und wo du noch wirklich nach dem Abspann noch nachdenkst, das hier war
2: einer. Ja. Eine Sache, die ich noch erwähnen wollen würde, wäre die Performance von Amandla Stenberg in der Hauptrolle,
0: die ich extrem gut fand. Die war extrem gut, ja. ja.
2: und ich, ich mochte sie auch schon in anderen Rollen. Also sie war Rue in den Hunger, in, im ersten Hunger Games-Film und so. Weißt also du, die, die Wusst, kleine, die, die getötet die, die, wird. Die, ja, die dann getötet wurde. Ja, genau, da ja, war sie noch ich kleiner. Nicht, aber
0: wusste ich nicht, cool. Allgemein alle um, Schauspieler haben ziemlich gut gepasst. Wahnsinn, ja. Also es hat mich jetzt niemand irgendwie gestört oder wo ich mir dachte, hm, passt nicht in die Rolle.
2: ja. Und es ist ja echt auch so ein Who's Who afroamerikanischer Schauspieler, die gerade arbeiten. Also es ist ja
0: oh, buh, also da bin ich leider überhaupt nicht bewandert drin, aber
2: Ja, also es sind halt ein paar große Namen dabei, wie halt äh, Regina Hall, ähm, Anthony ah, Mackie, Issa Rae, Common. Aber ja, also es ist, es ist ein wahnsinnig guter Kasten, die sind alle sehr, sehr gut. Aber halt ähm, Amandla Sandberg in der Hauptrolle hat so viel zu tun und so eine komplexe und krass emotionale Rolle zu spielen ist die beste, also ohne Frage die beste ihrer Karriere bisher. Kann ja. ich nichts
0: ergänzen dazu. Ja,
2: also ja, von mir ist das ein, das ist ein Must-See, das, den sollte man gesehen haben.
0: Äh, ja. Und ich bin ja immer so, also jetzt halt nur als Beispiel, ich empfehle es auch auf jeden Fall, <lacht> ohne Frage, geht ins Kino, schaut ihn euch an. Also der Film muss im Kino angeschaut werden. Ja. Aber schon. jetzt nur nochmal, also ich kaufe ja eigentlich keine DVDs oder Blu-Rays mehr, mhm. aber das wäre so ein Film, wo ich mir denken würde, Alter, der lohnt sich. Den ja. würde ich mir glatt nochmal anschauen. Ja. Vielleicht gehe ich nochmal ins Kino. Also
2: wir, wir nehmen das jetzt auf, denn ich glaube zum Zeitpunkt dieser Aufnahme kommt er in zwei oder drei Wochen raus. Ja. Bis dahin ist es dann so lange her, dass ich ihn gesehen habe, dass ich echt, ja, da, wenn ich wenn ich die Zeit finde, der, der definitiv Film war einfach mal rein. so
0: geil. Ich glaube, ich gehe nochmal ins Kino.
2: Ja. Das kann ich mir gut vorstellen, dass ich das auch nochmal machen werde. Sehr gut. Also schaut ihn euch auch gerne mehrmals an. Es, ja, ja, es lohnt sich. <lacht> So viel dazu würde ich sagen. So viel dazu. Ja, wir, wir ja, lass wissen. Lass eine geschickte Überleitung einfallen. Ja, wir, wir wissen ja noch nicht, was jetzt passiert. Wir nehmen das viel früher auf. So. Ähm, deswegen würde ich jetzt Dann sagen. wir eine
0: allgemeine Überleitung machen? Mach mal eine allgemeine Überleitung. Okay. Und weiter geht's mit
1: dem Ende. Haha! <lacht>
2: So, und zum Abschluss melde ich mich jetzt nochmal kurz, weil wir natürlich wieder ein weiteres Gewinnspiel, eine weitere Verlosung äh, äh, anzukündigen haben. Ähm, Tatsächlich, ich habe im letzten äh, Review-Blog oder bei der Ankündigung von der Verlosung gesagt, dass in dieser Episode jetzt äh, die Gewinner bekannt gegeben werden. Leider muss ich das jetzt gerade etwas früher aufnehmen, als, äh, also während das andere Gewinnspiel noch läuft. Also für die Can You Ever Forgive Me-Filmplakate, äh, weil ich, wenn diese Episode rauskommt, äh, in London bin und gar nicht äh, also das Ergebnis des Gewinnspiels äh, mitbekomme und so. Deswegen, ich hoffe, es hat jemand bekannt gegeben. Ich weiß es noch nicht. Oder zumindest, also die, die Gewinner wurden dann halt äh, auf Facebook angeschrieben und äh, sollten ihren, ihren Gewinn auch schon haben, ich hoffe, das hat alles funktioniert. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall dann direkt im Anschluss an diese Episode ein weiteres Gewinnspiel am Laufen, wieder ein bisschen ein größeres. Nämlich hat uns 20th Century Fox auch äh, zum Film The Hate You Give, äh, den wir an diesem Blog reviewed haben, einiges an Zeug gegeben, was wir verlosen können. Nämlich gibt es äh, zweimal zwei Freikarten, zu gewinnen, und in diesen zwei Paketen ist dann jeweils noch der Roman zum Film dabei. Äh, da danke übrigens auch an den CBJ Verlag, der die Romane zur Verfügung gestellt hat. Und zusätzlich zu Freikarten und dem Roman zum Film gibt es dann noch ein Filmplakat zu The Hate You Give. Das sind äh, zwei Hauptpreise, die wir zu vergeben haben und dann verlosen wir noch dreimal nur das Filmplakat. Also drei jo, Mitmachpreise, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, weil es auch beim letzten Gewinnspiel mal wieder so gut funktioniert hat, dieses Mal... Wieder dieselben Gewinnbedingungen. Es gibt auf Facebook einen Post zum Gewinnspiel, der ist gepinnt. Selbes Spiel, liked die Seite, kommentiert den Post und ihr seid im Rennen, einen dieser fünf Preise zu gewinnen. Und ansonsten, wie immer, ich äh, hoffe, euch hat die Episode gefallen und ihr schreibt uns eure Meinung zu den Filmen, äh, wenn ihr sie gesehen habt. Liked uns auf Facebook und folgt uns auf Twitter. Äh, lasst uns da, wie ihr uns hört, eine Bewertung und ein Review da, wenn, was auch immer man da machen kann. Und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann!